0: Ah, no,
1: ahora se Ahí está. Así, chabón. ¿Qué te ¿Pasó? haces el difícil, loco? Mm.
0: Eh, eh. Eh. Lo no, que eh. pasa es que me he
2: hablando con Déjame que igual le tengo que decir a la niña, no me interrumpa. Así no, tipo va a hacer
1: storming. Y... Bueno, mientras. <risa> si, <risa> si quieres probar. Sí, 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 ahora,
2: ahora me fijo. Sí, Sani.
0: Tengo una, tengo una reunión de negocios, le hice ahora, pero. Claro. <risa>
1: Y dice tonkan no sé
2: claro
0: Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, días, noches, dependiendo del horario en que estén escuchando el podcast. Bienvenidos una vez más a Spreadshirt News Podcast, episodio número 13. La yeta, o el día de mala suerte, o cuando explota algo, no sé. Depende de sus creencias este, de... Eh, ¿Cómo se llama esto? No me sale. Magia. Eso. De su, no, sus realmente. creencias mágicas. Hoy tenemos dos. Va, un invitado que como siempre es Nicolás, y después tenemos el otro invitado, que este es el, el invitado especial, sorpresa, ven, ven, venido desde las lejanas tierras de Ecuador, el señor Pedro.
2: Claro, yo, yo vengo con el, con el prior de...
0: Exactamente. Es una edición limitada. ¿Cómo van, Pedro? ¿Cómo van, chicos? ¿Todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos?
2: Acá tranquilo, con un poquito de calor.
1: Muy bien, ¿Nico? Sí, está pesadito. ¿Qué tal? Todo tranqui.
0: Todo bien, por suerte.
1: Este, yo quería nomás decir que hoy eh, estamos grabando el día 15, 15, 20. Está, está mal el, el documento. Está mal la fecha. Confunde. Sí. Bien. 20 y este es el día internacional de los asesinos porque salió el Hitman <risa> y salió el Assassin's Creed 3.
0: Claro. Así que termina
1: el programa y me voy a viciar como loco. Está muy bien. Bien.
0: Bueno, para hacerlo rápido, nos vamos directamente al now loading del día de la fecha. Let's Y en el downloading del día de la fecha, por supuesto, Nicolás estuvo jugando algo que me llama la atención que lo haya podido jugar anticipadamente.
1: Eh, magia, chabón. No sé qué onda. Steve eh, se puso bueno. Sí. Ayer eh, estaba hablando con un amigo del de Hitman Absolution porque de golpe veo que él lo estaba jugando. Y me dice que es porque lo compró por Greenman Gaming, que es una página que te vende los keys directamente. Ajá. Que las vende barato no sé qué onda son medio trampos esos tipos pero <risa> funciona son keys originales y posta eh, la cuestión es que lo veo jugando en Steam y es tipo sí, bueno aunque te den la key no sirve nada o sea si lo estás jugando en Steam mmm, no debería estar habilitado todavía entonces nada seguí jugando al sniper challenge de Steam de, de, del Hitman que viene con el pre-order que es para destrabar eh, boludeces haciendo un minijuego de matar eh, desde un edificio lejano eh, te destraba cosas para el juego uh -huh. y de golpe cuando salgo del juego del de, de, de Sniper Challenge veo que se estaba terminando de bajar y digo holy shit se destrabó en serio tipo wow sí. y nada me metí a jugar zarpado muy buen juego fiel a los originales le añaden algunas cosas interesantes de un tema de que se llama Instinto Que sirve un poco para la típica pelotudez De mostrarte dónde están todos en el mapa Y ser medio demasiado OP ah, Pero también sirve para... O sea, lo puedes deshabilitar
0: <risa> El Detective View del Arkham Asylum Claro,
1: tal cual
2: el, <risa> Yo lo que Lewis. había...
0: Sí, creo que había leído
2: Porque leí un poquito, ¿no? De lo que decían los, los reviews uh -huh. Y una cosa que resaltaban Es que les sorprende que hoy por hoy un desarrollador se lanza a hacer un juego triple A que se enfoque mucho, o sea, y por el estilo que es Hitman, ¿no? Que es un third-person shooter y todo pero que se enfoque mucho en el single player, que les parecía algo meritorio, ¿no? Porque hey. digamos que ahora third-person shooter es multiplayer, arena, eh, matarse a tiros, todo eso, ¿no?
1: Igual digamos que Square Enix hace poco sacó el Sleeping Dogs y antes sacó el Deus Ex, no me parece uh -huh. tan loco. Eh, también viene un tema de Eidos, digamos. Eidos es así, el primer Arkham Asylum era. O sea, el Arkham Asylum era de Eidos. Y sí. también era. En su momento fue como el único juego single player de ese momento. Pero bueno, la cuestión es que nada, es un juego que, como decía, se mantiene fiel a la saga, pero le agrega cosas nuevas. Y este sistema que decía de, de Instinto también lo puedes modificar para que no te ayude tanto si te jode, si, si querés que solo te dé lo básico y te sirve para disfrazarte un poco mejor o sea, vos vas disfrazado y la gente que tiene el mismo traje que vos te ve y te empieza a reconocer pero el instinto medio como que te hace disimular y mirar por el costado y hacerte el boludo ¿viste? <risa> y es como una barrita que se va acabando y según la dificultad en la que estás jugando, esa barrita puede que no se recupere nunca entonces se vuelve más un recurso estratégico si querés eso está y, bien y... Claro, está, está realmente bueno, te hace. es muy táctico el juego más allá de que es oh, hitman, digamos, eh, la forma de manejarte en el nivel se empieza a volver como bastante interesante. Y está bueno como te incentivan a rejugar las cosas porque es realmente jodido. Yo lo estuve jugando en Hard, que es la tercera de cinco dificultades. Y.. Estuve jugando y es jodido, pero, digamos, te morís y volvés a empezar y no te jode, o sea... ¿Vienen, realmente... todas,
0: ¿Vienen todas desbloqueadas desde el vamos las dificultades o las vas desbloqueando a medida que vas ganando el juego distintas veces?
1: Eh, no, están todas desbloqueadas de principio, la más zarpada se llama Purist y básicamente son todos los enemigos... Creo que desde hard en adelante los enemigos son igual de inteligentes y la misma cantidad, pero varía que el, el hard todavía tenés checkpoints... Y, y nada, se te gasta un poco más rápido El, el, el recurso este que decía Del de instinto distinto, Pero todavía se te regenera En el siguiente no se te regenera Y no tenés checkpoints Y en el último no tenés ni HUD Y solo ves la retícula de disparo Y vos tenés que contar la cantidad de balas que tenés Tenés que adivinar Buenísimo. si te están viendo o no Básicamente Supongo que hay cues de sonido y todo eso Pero no hay HUD este, así que bueno, hay para todos los gustos digamos, eh, hay modo súper fácil también, para el que quiere introducirse a la saga y jugar un rato y nada, realmente jugué un par de misiones nada más y tenía millones de cosas para hacer y como decía, cuando perdés tipo, te dice cuál es el promedio de puntaje en tu país y en el mundo y te podés fijar cuánto tienen tus amigos también y cuando ganás una misión te da todos los, ach los achievements, digamos internos del juego, no, no son de, de Steam, o de, sino que son internos, además de haber, supongo, de la pra, plataforma, pero bueno. Y esos achievements te sirven como, como indicador de las cosas que podrías haber hecho por ahí para rejugarlo después, ¿viste? si quieres destrabar todo. Claro. Entonces hay uno, por ejemplo, que se llama Fugu Fish, que yo podría haber encontrado un, un pez venenoso y hacérselo comer al malo para matarlo. <risa>
2: Y vos, vos dices que, que los scores son a nivel de país, o sea que vos vas y ves Arge o sea Nicolás en Argentina, eh,
1: no sé o cómo es por es regiones. El, no sé cómo es el tema de los high scores, pero sí, es por país, o sea, el, el, decía el promedio de Argentina es tanto. Y yo justo ranqué abajo del promedio un par de veces y cuando gané terminé justo arriba. Y hay otra parte donde puedes ver los high scores pero la verdad es que estuve más que nada en el in-game y en el in-game te muestra únicamente promedios
2: es decir que luego esos datos suben a una base de datos del fbi y los pueden saber <risa> cuáles son los países que y tienen más asesino que... de, en, en potencia y gente, claro. claro
1: a pleno hecho sí. así que bueno claro. nada eh, juegazo y Estuve jugando algo más que... Nada, eh, quiero mencionar rápidamente. No lo llegué a notar en el coso. Pero estuve jugando los dos capítulos que me faltaban para estar al día de Walking Dead. Y me encantó zarpado eh, esa, esa parte. No voy a decir mucho más porque no, no spoilear, ¿no? Sobre todo porque creo que Pedro todavía no nos terminó. Y... Pero realmente muy bueno. Y me hubiera gustado haberlo hecho antes de hacer la charla de la semana pasada porque el peso de las armas en ese juego es bastante heavy. Así que, nada, creo que esta semana sale el nuevo capítulo. Sé que mañana sale... Hoy, hoy salí en PCN, así que en PC debe salir mañana pasado. Y probablemente hable más de, de eso la semana que viene.
0: Bueno, Pedro, Bien. vos... Eh, ¿Qué estuviste jugando esta semana? Si tenés algo para comentar. Eh,
2: yo desde hace, qué será unos dos meses ya estoy con PlayStation Plus. Que en su momento lo, lo conseguimos conmigo porque queríamos hacer upgrade de nuestros discos duros y bueno necesitábamos eso para, para guardar los saves uh -huh. en la nube. Y bueno, entonces estoy sacando un poco el, el jugo a eso antes de que se me termine y me he bajado algunos de los juegos gratis ¿no? que vienen con, con PlayStation Plus. Entonces, a lo largo de estas dos semanas jugué cosas como, por ejemplo, el, el, el Magic the Gathering el Duel of the Planeswalkers que yo juego Magic desde hace mucho tiempo, entonces quería probar cómo era el, el, el juego, ¿no? El videojuego. Uh -huh. está, está bastante bueno para gente que por ahí quiere aprender a jugar, está genial. Eh, por ahí para jugadores más eh, experimentados es un poquito limitado porque eh, la construcción de, de tu mazo, bueno, todos saben que en Magic se usa un mazo, ¿no? Eh, sí. Y sí. Con diferentes cartas, entonces como que está un poquito limitado porque justamente no tienes toda la, la base de, de, de cartas. Que hay en el juego eh, de verdad, pero eso estuve jugando bastante, me gustó mucho y como digo la gente que por ahí quiere aprender a jugar, les recomiendo un montón, eh, estuve jugando también el Resident Evil 5 que, que eh, no lo jugué en su momento, recién ahora lo agarré, un poquito por un tema de nostalgia también porque estuve jugando Resident Evil 2 también de vuelta recién y dije bueno tengo que jugar el 5. <risa> y estuve jugando justo ayer y, y me gusta mucho es muy parecido al 4 como que expanden un par de ideas y cambian un, un par de cositas también eh, pero está, está bastante bueno eh, y eso es básicamente lo que he jugado en estas últimas dos semanas eh, el Resident Evil 2 también como les digo y eh, también retomé el Final Fantasy Tactics que lo estaba jugando de vuelta Uh -huh. En la PSP y, y estuve jugando eso también Un juego de, de, de eh, Como es eh, tactical, de la puta madre la, Sí, Tactical, <risas>
0: RPG Turnos eh, Digamos que es uno de los más eh, Famosos del género no es, sí. el, es, el, es el clásico Donde tenés la grilla del, del escenario y donde vos vas moviendo A través de los bloques del escenario A los personajes y cada, cada movimiento Y ataque te consume turnos
2: Claro, exacto.
0: Es, eh,
2: vos, para que tengas una idea, es un juego eh, que tiene todo lo que tiene un, un clásico juego de turnos eh, de táctico, pero que, bueno, dijeron, metamos acá elementos de Final Fantasy eh, para hacerlo más RPG y, uh -huh. por ejemplo, tiene cosas como el, el Job System, que es famoso del Final Fantasy, eh, uh -huh. Que, que lo metieron así encima y queda muy bien, entonces toda la parte de, de, de cómo tú eh, customizas a tus, a tus personajes está, está buenísimo, es un juego re profundo. Excelente. Eso es básicamente todo lo que estaba jugando.
0: Bueno, yo por mi parte estuve jugando un poquito más eh, Torchlight 2 eh, con mi mago, alias el arma de destrucción masiva que está súper roto. No tanto como en el Torchlight 1, pero igualmente sigue estando súper roto.
1: Hay que eh, jugarlo los tres, porque Pedro también lo tiene. Sí, es pero verdad. Pero se hace el boludo y juega el huevo, wow, ¿viste? <risa>
0: ah. <risa> y ah, realmente, realmente me llama mucho la atención, sobre todo ahora que estoy jugando con el mago. ¿Cómo? O sea, realmente ahora puedo entender la diferencia que hay entre las clases, a pesar de que todas las clases tienen bastante HP y me llamó la atención de que el mago tuviera bastante HP para el nivel en que lo tengo. Lo tengo a nivel 30 y pico y ya ando por los 1500 y algo de HP. Está bien, me rodean 6 enemigos y si no los empiezo a atacar y me alejo, me matan en 2 segundos. Pero, pero realmente me sorprendió lo, lo bastante que van con mago, a pesar del, del poco HP que tiene y bueno, las magias son así locura absoluta, sobre todo si te haces Fire Mage, Fire Mage is the way to go, sépanlo DPS. todos porque no, además de tener un DPS bestial, tenés dos habilidades de AOE que son la mierda absoluta, tipo, vas corriendo entre medio de los bichos, los juntás todos tiras mm -hmm. los pilares de fuego y atrás tiras una, una especie de explosión que tiene de epicentro tu cuerpo y yeah, magia, tipo Nova Sí. exactamente Y después sí. por otro lado estuve este, Estuve jugando Todo este tiempo también estuve jugando al Dark Souls Y pude llegar hasta la parte Del downloadable content Y no quiero spoiler sí. demasiado Porque parte de la experiencia De vivir ese, ese downloadable content Es el hecho de caminar a través de del, del lugar Y empezar a descubrir las cosas Solamente voy a decir que te duele ni, bien, el orto. ni bien apareces Ni bien apareces, apareces en una suerte de cueva Diminuta donde entrarán, no sé 10 NPCs parados uno al lado del otro este, Alrededor, digamos, en, en un círculo Un bonfire en el medio Y un caminito este, Que va subiendo Hasta un velo blanco Y eso es lo que te recibe Y no se escucha ningún ruido, no, nada Estás vos parado ahí, solo con tu alma Y bienvenido yo te oh. explico,
1: la, la cueva chiquita es una metáfora para tu orto. Sí. Y cuando se <ríe> abre cuando pases el velo blanco Y bueno,
0: después de morir 50
2: veces,
0: ¿no? Claro. Sí, no, por supuesto yo, eh, de, después de para que se den una idea, después de ese velo blanco debo haber muerto 6 veces y después pude continuar mi, mi camino bien y bueno. realmente realmente para los que digamos disfrutaron del Dark Souls y disfrutaron del Demon Souls eh, no les puedo explicar lo que vale la pena este DLC. Solamente, o sea, el hecho de que valga 15 dólares eh, no tendría que ser un, una, un impedimento para que ustedes lo jueguen. Realmente para las personas que disfrutaran el Dark Souls y el Demon Souls es una compra absolutamente ciega. No se lo pueden perder.
1: Genial. Eh, vos hiciste también una nota que hablaba un poquito de tu experiencia.
0: Exactamente, sí. Eh, de hecho, hoy martes, que estamos grabando el podcast, la nota se posteó, se llama, es un magnifying glass, se llama El Otro Lado del Miedo, creo que le, le, le puse, y eh, eh, habla un poquito sobre lo que experimenté con respecto a un par de zonas en particular, que son las catacumbas y la tumba de los gigantes, o catacombs y Tomb of giants, que son dos de las áreas que... A pesar de que el juego no está pensado para dar miedo... Son dos de las áreas que más te meten miedo en todo el juego. Pero no es el miedo clásico de, de uno estar cagado y decir... Ahora viene un bicho y me come. O del de, de típico este el típico miedo de, de que te va a saltar algo en la pantalla o lo que sea. No. Sino el, el miedo a, a perder digamos todo ese progreso que, que vos hiciste. Y cómo las mecánicas del mismo juego... Te llevan, digamos, o impulsan ese miedo y lo sobredimensionan mucho más. Así que, bueno, no voy, a, no voy a decir más nada, lean la nota. No es muy larga, pero realmente me sorprendí a mí mismo encontrándome en esa posición y diciendo... ¡Puta madre! Quiero avanzar, pero tengo miedo. Eh, a mí, en, en mi breve
1: pasaje por el Demon's Souls, me pasó un poco eso. De, de darme cuenta que el Demon's Souls es un... digamos... Un survival, no es horror sí. quizás, pero estás como... Toda tu gameplay es tipo tratar de sobrevivir y salvar al tipo al, al reino o lo que sea, es como secundario.
2: De hecho, muchos juegos creo yo que esta generación al menos, que, que hubo, ha salido con el, con el tag de la etiqueta de, de survival horror, eh, la verdad es que no llegan a a inspirarte por ahí, esa sensación que te inspira el, el Dark Souls en ciertos pasajes del juego. Sí. Es, es sorprendente, sí.
0: Y para arrancar tenemos la primera noticia, Nico, que dice que
1: Dice que para que me perdí en los tabs de Chrome. <risa> es y... una que
0: dice Podcast Template.
1: Sí. <risa> eh, creo que la cerré de
0: alguna forma. Así oh, que... por Dios. Bueno, entonces digo Stalling. yo que, por ejemplo, sí. eh, The Amnesia Fortnite es un. Es una, un concepto, una idea de Double Fine. donde va a publicar todos los juegos que salieron de su Game Jam. Que básicamente es todos los desarrolladores de Double Fine hicieron un concepto o desarrollaron un, un, una demo o algo así y la postearon al público y dentro del Humble Indie Bundle de Double Fine que va que va a salir creo que a fin de meses si no me equivoco después de
1: esta semana son dos semanas más por eso, a o principio sea, termina de diciembre. Esta semana y se votan cuáles son los juegos que se van a prototipar durante toda esta semana y después se va a hacer durante esas dos semanas esos prototipos y de esos va a salir digamos la siguiente tanda de juegos tanda de juegos de Double Fine
0: y justamente lo que dice eh, esta Amnesia Fortnite es que los cuatro juegos elegidos o sea, los cuatro conceptos elegidos van a ser los que se incluyan con ese bundle uh -huh. o sea cuando después se terminen desarrollando
1: no me sé parece si incluye los juegos enteros o los prototipos pero también te streamean el te editado por los chabones que están haciendo el, el documental de, sí. del, del, adve, del Double Fine Adventure todo el desarrollo del, de los juegos, así que puede ser muy interesante para la gente que le interesa justamente el desarrollo del juego.
0: Exactamente.
1: Y los fanáticos de Team
0: Shaffer. ¿sí? Claro, también, por supuesto. Claro.
1: La noticia siguiente, Nico. Ahora sí, lo tenía en otra ventana, no es mi culpa. <risa> Este, bueno, el Cine Mora Que era un exclusivo de Xbox allá En el año no sé cuánto eh, Ya salió para PC Y ahora se viene para Play 3 y Vita Y va a estar disponible a partir de Entre comillas, este martes Que supongo que es el martes siguiente a este No, el este martes hoy
0: O sea, el martes hoy. de bien, la semana bien. pasada para ustedes
1: Bien, vamos a cambiar eso Para el post, pero eh, Está disponible
0: Exacto, ahora Vayan mismo compren la siguiente noticia es que, bueno, por supuesto, como todos saben, salió la Wii U y Nintendo es feliz y asumo que los fanáticos de Nintendo también. Pero la noticia puntualmente es que las cuentas de Nintendo Networks, que son como este, las cuentas de PCN o de Xbox Live, uh -huh. eh, van a estar atadas a una única consola... Por el momento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo por X motivo mi Wii U explota mañana y yo la tengo que cambiar y tengo que hacer transferencia de datos, no puedo porque la cuenta de Nintendo Networks está atada a esa consola en particular.
2: Y eso es lo único que han anunciado. Porque hay muchos servicios que por ahí te dejan llamar por teléfono y decir, mira, se fundió mi máquina y te desautorizan la anterior y te dejan autorizar una nueva.
0: Realmente lo único que se sabe por el momento Y lo único que Nintendo confirmó Es que la Wii U funciona de esa forma No sé qué pasará Si realmente se te fríe la consola Y vos llamás a Nintendo y le decís Che macho, se me frió la consola, ¿qué hago? Y capaz que sí, te hacen, un, te hacen un bloqueo de esa máquina Y te deslinquean de alguna forma la, la cuenta a la consola Y vos podés después, sí, comprando una consola nueva O te mandan una consola nueva Acceder a, a poder, digamos poner tu, tu, tu user en la consola nueva. Igualmente realmente el, no. Leyendo sí, sí.
1: la nota rápidamente, eh, acá mencionan que la cuenta por ahora solo se... O sea, no dice por ahora, pero dice, se puede usar solo en, una, en la consola que se creó, pero en el futuro se va a poder usar en nuevas consolas más adelante, ¿sí? Uh -huh. Como que va a ser forward compatible, dice. Ajá. Y se va a poder usar en PCs. Supongo que para acceder online al store y eso, no sé para qué, pero.
0: Asumo que la, capaz que. Para comprar desde la 1. Claro. <ríe> en las ofertas, chavón. Claro. No, y no sería y bueno, una mala, no dice ser... que. Perdón. No, una dícime, cosa más.
1: Dícime. Soporta hasta 12 eh, cuentas individuales para toda la familia. Mira qué bien. Ajá, para los Hillbillies. familias grandes. Claro. Claro, los Hillbillies, viste, los Beverly Ricos y esa gente. <ríe>
0: So, claro, es, sí. eh, realmente es, entonces es una consola tamaño familiar en todo sentido de la palabra.
1: <ríe> Tal cual. A ver quién... Se pelean todos para ver quién se queda la tablet, pero bueno.
0: <ríe> ¿Y quién se la lleva al baño? Claro. Porque todos sabemos que la tablet de la Wii U, alguien se la va a llevar al baño. Bueno, bueno. siguiente noticia es que Rockstar, hablando justamente de Wii U, Rockstar está considerando, entre comillas, una versión de Wii U y de PC, lo cual me llama poderosísimamente la atención, del Grand Theft Auto 5.
1: A mí me llama más la atención lo de Wii U que de PC, porque los GTAs empezaron en PC y... Eventualmente justamente, todos salieron en PC
0: Justamente por eso me llama la atención O sea, deberían ya tenerlo en desarrollo La versión de PC ¿no? claro. Ah,
1: pero ya habían anunciado que tipo, considera... No iban a decir nada, entre comillas que...
2: Claro,
0: anunciamos
2: que no vamos a decir nada y
1: ahora, y ahora anuncia que tal vez algún día
0: Digan algo al respecto claro. <risa> Exactamente, es el anuncio de que quizás Anunciemos algo
1: Bien este, bueno, también je, Hoy leí así nomás eh, Que había, la gente que estaba haciendo El Metro Last Light sí. Decía que el procesador De Wii U era una mierda Y que era re lento Y que no les servía el esfuerzo Portear el juego ahí, ahí Así está. que eso puede ser un factor interesante Para correr un juego que se ve como El GTA 5 Pero, Pero bueno, veremos qué pasa con eso Exacto,
0: y la última noticia <risa>
1: Última noticia, eh, praise yourselves porque se vienen las ofertas de Steam que para cuando estén ustedes en el futuro escuchando esto ya se van a haber venido, así que espero que le hayan pasado bien. Uh -huh. Y son mañana chicos, así que hay que pelar la billetera.
0: O sea mañana para nosotros que es 21 claro. de noviembre.
1: El 21 bueno. al 27 y se rumorea ya que la de, la de Navidad y Año Nuevo va a ser del 20 al 4. Así que, a gastar, platita. Sí, mucha Así plata.
0: O. Y en la main quest de esta semana, para lo cual tenemos justamente la presencia de Pedro... Vamos a hablar sobre un artículo de Joystick que lo publicaron hace relativamente poco, ¿no?
1: No sé, lo tenemos medio en, en, en un artículo, estaba en un como documento medio, de pendientes sí. hace un mes y pico, no sé cuándo fue que lo publicaron. Sí, estaba,
0: estaba como on hold porque es bastante atemporal, a pesar de que creo que tiene que, bastante que ver con... O sea, este, este artículo se disparó debido a la salida del Resident Evil 6, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y se llama Killing Terror with Technology o Matando al Terror con la Tecnología. Y el artículo arranca explicando que los reviewers deberían haber ajustado las expectativas al esperar un juego de, de horror y haberse encontrado con un juego más que nada de acción, haciendo foco puntualmente en lo que fueron las reviews del Resident Evil 6, que fueron súper dispares. Había gente que le daba un 2, un 3 y había gente que le daba un 8, un 9.
2: Lo, y... lo, cual, lo cual encima no pasó con, con el Resident Evil 4 Que en realidad fue el primero en moverse un poquito hacia el lado de acción uh -huh. A ese, por ejemplo, la, las críticas le aclamaron eh, Se ve que esa fórmula que venía utilizando desde Resident Evil 4 Por ahí ya se está poniendo un poquito vieja, no sé Y sí. la gente está nostálgica de los... Yo creo que es porque
1: a... los japoneses y los Yankees le tienen miedo a los españoles entonces, claro, por eso triunfó. El 4 todavía era de miedo. Claro, ya ahora,
2: cuando hagan una versión en Argentina eh, con barras bravas, va tipo de score 95 o algo así. Claro.
0: Bueno, y en el artículo también lo que, lo que hace el autor es preguntarse qué tanto influyó la tecnología y el avance de la tecnología en lo que él denomina la mutación del género de survival horror. En un primer momento hace referencia al Silent Hill... Eh, y lo toma digamos, como caso de estudio para probar que las limitaciones técnicas en ese caso ayudaron y profundizaron eh, la atmósfera de tensión que después se traducía en, en una sensación de miedo dentro del juego porque justamente una de las limitaciones que tenía el Silent Hill en esa época era que este, el Draw Distance o la distancia de dibujado era sumamente limitada y eso se suplementó con lo que se llama Distance Fog o la niebla de distancia que lo que hace justamente es crear una suerte de niebla a de alrededor del personaje no permitiéndole ver más allá de unos pocos metros. Eso de, no, de, paso,
1: de paso les permitió tener eh, gráficos más fotorrealistas, ¿no? En, porque... En realidad el draw distance no era tan limitado, pero los, los modelos 3D eran, no podían tener tantos polígonos. Entonces si dibujas cosas más detalladas en un área chiquita y moves el área en vez de agregar más objetos, puedes claro. hacer cosas más copadas. Yo,
2: yo creo que por ahí también es, es de lado y lado, no porque no creo que no solo los, los jugadores ahora conocen más de tecnología y como que esperan más de la tecnología que hay ahora en los juegos para, bueno, en este caso para darte una sensación de terror o horror, ¿no? Uh -huh. Sino que, por ejemplo, antes o a mí, más que nada en lo personal, me pasaba que cuando yo jugué al Silent Hill y tenía, no sé, unos 14 años por ahí, eh, yo no tenía idea que, por ejemplo, la niebla estaba siendo usada como un recurso eh, para solventar algo técnico, ¿me entiendes? Como para que me ande el juego, yo tengo que poner... Niebla, decía el programador. Claro. Eh, entonces, como que para mí, al no verlo así, eh, para mí resultaba algo... Eh, claro, para vos era un juego bueno, que se veía juego, increíble eres. y que
1: estaba claro, bien hecho. Claro, en realidad es así.
2: O sea, el tema claro. era... Y para mí la niebla era entonces un elemento más de toda, de toda esta atmósfera que me creaba el juego. Eh, Ahora es igualmente,
1: distinto. Igualmente, digamos, eso históricamente pasó... Es cierto que las consolas de ahora y la, las PCs de ahora permiten cosas que ya se apunta a los fotorrealistas, ¿no? Sí. Pero eso pasa desde históricamente desde el principio de la narración en los juegos Cuando eh, Miyamoto dijo no puedo hacerle detalles en la cara a Mario Así que para delimitar su nariz de su boca le pongo un bigote Sale bigote, claro Y no le podía hacer el pelo entonces le puso una gorra Y ahora es icónico por eso Mario
2: Claro, es como que con eso creó un estilo visual propio del juego, que a la larga fue algo que le benefició un montón. Eh, y lo mismo pasa con, con, con este juego acá en particular, con el Silent Hill, es que por ahí algo tan simple como eso le da un, un estilo casi hasta artístico al juego que, que le ayuda muchísimo. Uh -huh. y, y los jugadores, por el otro lado, no están educados como para entender esas limitaciones, entonces las dejan pasar y como que se inmiscuan sin, sin, sin más con el del juego, ¿no?
0: Claro, y después también otra de las cosas que menciona en el artículo es que a medida que fue pasando el tiempo y se empezaron digamos a, a sobrevenir las, las generaciones siguientes, ya acá estamos hablando de alrededor de la Playstation 2 etcétera, etcétera, las limitaciones es como que empezaron a desaparecer y se amplió bastante el espectro y eso conllevó a que los juegos también evolucionaran dentro del género, y pone como caso también particular el Resident Evil 4 como ejemplo del survival horror que empezó a mutar hacia un género más de acción. Pero también lo contrapone con juegos como, por ejemplo, el Clock Tower 3 y la, la serie de juegos de Fatal Frame, que si bien aprovecharon el, el uso de la tecnología y, y, digamos, lo que era el poder de los gráficos de, por ejemplo, la PlayStation 2 o la Gamecube, en el caso de los Fatal Frame se mantuvieron dentro de lo que es eh, el género más, entre comillas, puro del survival horror. Claro. Sí. Eh,
1: lo que creo que lo que más marca la, la discusión es cuando se pone a hablar el tipo del de el fotorrealismo, ¿no? Eh, o sea, ahora que los juegos pueden ser más realistas hay como una expectativa, como decía Pedro, de que, de que lo sean, porque sí... Y eso a la vez hace como que se… el tipo habla en particular de hacer cosas más espectaculares para que te choqueen más, pero que a la vez eso hace que haya menos eh, desconocido, ¿no? Pero el sí. otro día, hablando justamente con Pedro, le decía que también hay como un tema de que, eh, que encaja bien con lo que dicen acá en el artículo. De que al, al humano ¿no? lo que más le le da miedo o le da como una sensación extraña es aquello que no termina de delinear, eh? o sea el, aquello que es como eh, misterioso sí. y cuando vos definís un monstruo totalmente fotorrealista en tu cara, digamos, vos estás viéndolo y es como ver una escultura medio deforme, ¿me entendés? Claro. Pero cuando ves algo en la lejanía, o cuando estás en un puto lugar lleno de niebla y tipo no sabes que hay dos pasos adelante tuyo, es mucho, ah. mucho más. Eh, da mucho más miedo que cuando Sabes exactamente contra qué te estás Enfrentando. Es que eso
0: uh -huh. tiene, tiene que ver Mucho con lo que es el, el miedo Más primitivo del ser humano Que es el miedo a lo desconocido Si uno ve perfectamente Qué es lo que va a pasar más adelante Es como que un poco esa sensación de miedo A lo desconocido se pierde porque uno justamente Lo está pudiendo ver. A pesar de que no Lo pueda determinar al ciento por ciento Con todo el detalle absoluto Uno sabe más o menos distinguir Una forma, una forma de caminar, lo que sea, o un mismo un escenario. En cambio, si vos tenés algo que te impide lograr esa nitidez de visión o que directamente no lo podés ver, ese miedo se vuelve mucho más real porque decís, ¿qué hay del otro lado? Claro.
2: Yo justamente hace algún tiempo había leído un artículo que hablaba también ¿no? de los elementos del de survival horror y decía que para vos tener un buen juego de survival horror necesitas... Eh, Cuatro cosas. Bueno, me parece que eran más de cuatro, pero las que yo me acuerdo eran miedo, que el miedo vendría a ser como eh, un susto, pero que es inmediato, ¿no? O sea, uh -huh. no sé, te muestran algo en pantalla así fuerte y vos te asustas, entonces eso te causa miedo. Y, y luego hablan de la segunda, que es la ansiedad, que vendría a ser lo que ustedes están diciendo ahora. Que es el miedo a lo desconocido y lo, el miedo a lo que te puede pasar a futuro. Exacto. Si es que yo, por ejemplo, estoy en el juego y me encuentro en, en un callejón largo, no sé que tiene, no sé, 100 metros de largo, yo digo, uh, acá puede pasar, por ahí no pasa nada, pero solo es esa sensación de que algo malo puede pasar eh, y, y te da esta, este tema de ansiedad, ¿no? Claro. Eh, luego hablaban de, de, de la impotencia, que uno le puede hacer sentir al, al jugador, es una de las cosas centrales. ¿Cómo logra eso los survival horrors clásicos? Es dándote controles que son difíciles de, de manejar. Eh, te limita, por ejemplo, temas como las balas que tienes o te da armas que son inapropiadas y, y te da pocos, no sé, ítems de curación. Con todas esas cosas tú le haces sentir al jugador impotente. Claro, por la sensación y, de incomodidad que todas esas cosas generan. Exacto. Y, y después está la, la cuarta, eh, le llamaban, sería en español algo así como la preparación. Básicamente eh, tú le, como que le condicionas al jugador a una respuesta cada vez que pasa algo. No sé, por ejemplo, en el Silent Hill 1 es el, ejemplo, el ejemplo clásico que hay es el de la radio. Vos mm. escuchabas la radio... Eh, que empezaba a ser como sonido de, de estática y vos sabías que algo malo iba a pasar entonces luego tú, tú con ese aprendizaje que le diste al, al jugador puedes jugar con la mente de él, puedes por ahí poner un soni ese sonido y que no pase nada y al tipo tenerle no sé que se quiere cagar de miedo ¿entiendes? no pase nada eh, sí, sí. O, puedes, o puedes hacer lo contrario no le pones el sonido y haces que aparezca un monstruo de la nada el tipo se muere entonces, como que jugando con esas cuatro cosas y obviamente ligándoles bien a las mecánicas que tú tengas en tu juego, eh, como que puedes, puedes lograr eso, pero es, es bastante difícil y por eso yo creo que muchos juegos de ahora, antes que tomarse ese trabajo, dicen bueno, pongamos muchas armas, eh, monstruos en la pantalla que se vean así re grotescos, eh, con toda la definición gráfica increíble que pueden tener, eh, pero que no te causan el mismo efecto Te dan otro efecto que por ahí también está bueno, ¿no? Mm. Pero se pierde un poco esto de, de, de estos cuatro puntos que, que menciona el, el artículo este
0: Justamente una de las cosas que, que también el chabón menciona este, un poco más adelante en el artículo Que en parte tiene que ver con, con lo que vos decías recién de los publishers Es que hoy en día... Eh, la gran mayoría de los publishers y de los videojuegos... están regidos por los números de ventas... o sea, por la cantidad de copias que venden... entonces los chabones... normalmente... No quieren tomar la menor cantidad de, de riesgos posibles... para tratar de sacar la mayor cantidad de ganancias que se puedan... entonces eso lleva también a que... los chabones empiecen a, a buscar y empiecen a ver... cuáles son las cosas que generan esas ganancias y se las empiezan a meter como piezas de un rompecabezas que no necesariamente claro. encajan, pero que como venden, metelo, que total, esto después va a vender millones y millones de copias.
1: Claro. Como el culo de la minita del Resident Evil 5.
0: Por ejemplo. Claro,
2: y por ejemplo, eh, yo no jugué todavía Resident Evil 6, lo tengo pendiente, eh, pero de lo que pude leer las críticas, eh, se quejaba mucho del tema de que Resident Evil 6 intenta hacer muchas cosas al mismo tiempo, eh, haciéndote cuatro campañas que se juegan distintas en teoría, o sea, con elementos distintos ¿no? una más
0: orientada a la menú, acción, eh.
2: supuestamente claro, una más orientada al horror supuestamente eh, y no sé qué, qué más se puede hacer pero bueno, y hmm. como que intentan eh, están entre estas cosas no están entre satisfacer a los jugadores por ahí satisfacer a, a los jugadores clásicos de Resident Evil eh, satisfacer a los para, no sé, a los publishers entonces como que están empeñando a, a muchos frentes y es una batalla que por ahí es muy complicada de ganar si no es imposible
0: es que termina termina siendo, termina siendo queriendo ser tantas cosas a la vez que no termina siendo ninguna de todas esas cosas ese es el claro. mayor problema que creo que todo el mundo le criticó al recién Devil 6
2: claro, como dice el dicho ese yankee, como es eh, Jack of All Trades Exactamente. Of claro eso uh -huh. es lo que le, le pudo haber pasado. O sea, me, lo quiero jugar igual porque eh, eh, siempre me gustó la, la serie y, y el 4 y el 5 me gustan como juegos. Uh -huh. No son no son survival horrors eh, en sí, no, no me parecen, pero son buenos juegos.
0: Eh, y bueno, veamos qué tal está. Seguro. Después también, o sea, cambia un poco el foco en el artículo O sea, tiene como contrapunto, digamos, todo lo que, lo que es el, el, el escenario de desarrollo mainstream Y hacia dónde van las grandes franquicias de lo que fue una vez el survival horror Y hoy en día es casi un género de acción con monstruos Y, digamos, como contrapunto, habla sobre los indies y básicamente su caballo de batalla que es el amnesia, porque a través de a través de la amnesia y gracias a la amnesia es como que el género de survival horror moderno, se podría decir, resurgió de a través de, de, una, de una mecánica totalmente inversa. En, en parte tomando, digamos, algunas cosas de lo que eran los videojuegos antiguos, pero tomando como mecánica principal el hecho de no poder combatir, de, de, Igual, de ser totalmente vulnerable ante los enemigos que te vienen.
1: Yo creo que eso, en realidad, eh, bueno, justamente... Este surgimiento de la amnesia es porque básicamente había un hueco en el mercado, digamos, sí. de que la mayoría de los juegos eh, mainstream que se tildan de ser de horror no lo son, y por ahí no nos llegan las bizarreras japonesas que hay que sí lo son. <risa> eh, <risa> pero lo que digo es: el mismo equipo que hizo el Amnesia había hecho años antes El muchos, Penumbra. El Penumbra, que tenía la misma mecánica en otro setting, eh, más moderno. Y tenía muy lindos gráficos. Yo había jugado una versión... Creo que las primeras versiones eran gratuitas, si no me equivoco. Eh, y, y metía miedo posta y El tema es que en ese momento eh, no había salido Resident Evil 4, creo, todavía. O estaba a punto de salir. Y, digamos, a pesar de todos los cambios que tenía Resident Evil 4, seguía teniendo, digamos, la ambientación... Eh, así como oscura, ¿no? De los primeros.
0: Es que el, eh. el Resident Evil 4 lo que tuvo, digamos, de... en su favor al, al momento de salir fue que fue justamente un cambio radical con respecto a lo que venía pasando hasta ese momento en la saga de Resident Evil. Fue un cambio de, de perspectiva, digamos, de tener cámaras fijas a tener una cámara over the shoulder. Fue... Sí,
1: lo que digo es que seguía siendo, digamos, el Resident Evil 4, aunque era distinto en casi todo sentido, ¿sí? Hmm. Eh, era un pueblo así antiguo, con un ambiente medio macabro. De sí, fondo, sí, 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 sí. Y el 5 es tipo, hay chabones que son semi zombies en África y es tipo, es un día soleado y te vas a caer eso
2: Eso es una de las cosas que más me impactó ahora que estoy jugando el, el Resident Evil 5, es que hay un momento que, que sales a un área que está tipo, es como un puerto o algo así. Y está todo soleado, viste, así, hmm. claro, y es tipo, y ves el mar al fondo y todo eso, y, y es como que te sientes en un setting que no es de recién igual, claro. eh, clásico, ¿no? O sea, más allá de que no esté la mansión, obviamente, porque por ahí en África, bueno, todavía no juega mucho, por ahí hay una mansión, pero como que no entra mucho en el setting, ¿no? Pero es como que esas áreas no, no, no existían antes y, y te, las, te las ponen ahí y te sientes que estás más por ahí jugando, un, no sé, un... un un Halo o un, un killson no sé. Sí, algo de más acción. Watch. Claro.
1: Sí, encima con los tubos que tiene Chris encima, boludo.
2: <ríe> claro.
1: Pero bueno. Eh, nada, lo, lo que quiero decir es... Lo mismo que hicieron con el Amnesia estos tipos... Lo habían hecho con el Penumbra... Y no, pasó casi totalmente desapercibido... Porque primero en esa época... Aunque ya había, digamos, obviamente internet y banda ancha y todo, no tenía un alcance tan global como tiene ahora. Uh -huh. el, la, la internet de, de alta velocidad, la distribución digital estaba todavía claro. en pañales y, y el movimiento indie era casi nulo.
0: O sea, sí, había pero que, por había el otro que lado, mucho para encontrarlo. No había algo necesidad,
1: indie. digamos, no había, no había ese nicho de mercado que, como mencionaba, se armó cuando de golpe por muchos años no salió ningún juego acá, en, en Occidente, digamos. De de, de terror Y de golpe sale el Resident Evil 4 Que cambió un poco la fórmula Y de ahí en adelante es como que no salió nunca más Uno, digamos, eh, uh -huh. Tradicional, ¿no? Eh, inclusive a mí me pasó que vi, no lo jugué, pero vi en lo de... Va, jugué un poquito En lo de una amiga jugué un poco el, el Silent Hill eh, Homecoming creo que es El 5 sí. sería, ¿no? Eh, eh, el que sí. viene después de The Room sí. Y... La verdad, metía miedo un poco por el setting, pero me pareció un juego simplemente eh, diría barato en el sentido de que de, de la trampa de la máquina, ¿no? De, de chip. Eh, <risa> no. El chabón, tipo... Eh, no sé, en el save game que tenía mi amiga, eh, tenía creo que tres balas de pistola. No, tenía 10 balas de pistola, tres balas de escopeta un cuchillo y venían tres enemigos que eran como unas criaturas sobrenaturales raras con cabeza medio como hacha sí. y... con las diez balas de pistola creo que puedo bajar a uno y medio y con las tres balas de escopeta bajó al que estaba a la mitad de vida y al otro le tuvo que dar con el cuchillo y se moría siempre, o sea, era imposible de pasar y eso es tipo, eso no mete miedo eso es como subir la dificultad claro. subiéndole el HP a los claro. amigos
2: y, y ahora que mencionas esto, me acabo de acordarme de algo que me pasó ayer cuando Resident Evil eh, 5 eh, vos recién arrancas y hay una escena que estás tipo o hay un como corredor así largo, un puente por uh -huh. donde pasan vehículos y de repente aparecen unos zombies, aunque bueno, no son zombies exactamente, pero aparecen uno de estos tipos que están convertidos en, un, en una camioneta sí. a toda velocidad dirigiéndose hacia vos hmm. y, y, y yo no sabía qué hacer tipo, esto debe ser un no sé, un scripted event y algo va a pasar y me morí, tipo me morí, lo jugué de nuevo me, otra vez me morí hasta que me di cuenta que había que disparar un barril, ¿no? para que haya una explosión y como que se desvíe el curso de la camioneta que me venía encima. Lo hice y otra vez me morí, y resulta que tenía que hacerlo a dos barriles. Y, ah, bueno. y eso ya deja de ser, o sea, se pierde, o sea, obviamente, es una, no sé, está diseñado así, ¿no? Sí,
1: pero, pero el hacerlo en prueba y error, en vez de, tipo, tener la posibilidad de fallar y de ganar a la vez... Claro. Porque, qué sé yo, en, el, en lo poco que jugué y sé de los primeros Resident Evil vos Te mandás en un pasillo y de golpe hay, hay tres, tres zombies Y claro. son lentos, o sea Son relentos, claro Tu posibilidad de sobrevivir es relativamente alta Pero lo que te mete desesperación es que justamente como se supone que no sienten dolor y todo Pueden absorber bastante daño Sin embargo sí. es un daño humano Vos le pegas tres tiros y lo matás hmm. El tema
2: es que tenés a veces cinco tiros y te vienen tres Claro, y, y con todo este tema de, de, de lo que genera ansiedad, ¿no? Y cómo te hacen sentir inseguro y todo el tema. O sea, vos no sabes qué te va a venir después. Por ahí te viene un bicho, porque también hay bichos de Resident Evil eh, 2, por ejemplo, que son más rápidos, ¿no? Sí. sí. Eh, y vos, tienes que, vos sabes que tienes que guardar provisiones para cuando te toque enfrentar a ese. Claro. Entonces, cada, cada disparo que vos das de tu pistola te, te, te cuesta. O sea, te hace pensar, bueno, mejor tengo que irme corriendo de acá porque me voy a quedar sin balas. Uh -huh. Entonces eh, hay un poco de, de toma de decisión ahí. Los zombies son lentos, todo bien, pero vos tenés que de todas formas tomarte tu tiempo para, para evaluar y, y, y ver qué hacer. En cambio acá me están lanzando una camioneta encima, me dan dos segundos de reacción, me meten un quick time event eh, y, y deja de ser un tema de, de, de decisión, ¿me entiendes? De, sí, de, pasa
0: de a ser un gracia. tema de reflejos.
2: Exacto. Que y ahí es el... donde
1: tenés que darte cuenta de que es un juego de acción y decir, ah, barril, y disparar. Exacto,
0: exacto. <risa>
2: ahí te das cuenta que...
0: Exactamente. Sí, tenés, tenés que hacer... Realmente tenés que hacer un cambio de mentalidad al momento de que, de que empezás a jugar y digamos, cuando te das cuenta de que no estás jugando un Survival Horror, sino que estás jugando un juego de acción con, entre comillas, toques de horror, eh, ahí es donde realmente... O lo empezás a disfrutar... Y decís, eh, sí, Rambo, qué groso que soy O decís, esto es una mierda, lo apagás y te vas claro. y vas a hacer? Lo, que pasó
2: con, lo que pasó con muchos críticos aparentemente con este Resident Evil 6 Lo cual me, pero me sigue sorprendiendo porque este no es como el primer título de los Resident Evil Que, hace que se mueve más hacia la acción eh, Yo te digo, el 4 es bueno como juego de acción, el 5 hasta ahora viene bien el 6, por ahí la falla del 6, es volver a intentar ser survival con, con otras herramientas que no son apropiadas para el
0: trabajo. Por ahí ese es el problema que tuvo. Sí, puede ser también eso. Sí, ¿Y esta? Sí. Eh, Perdón.
1: el 5, eh, me parece que algo que estuvo bueno que conservaran justamente es el, el, aunque por ahí no fue la mejor implementación, el manejo de inventarios. Eh, en las partes en las que no había quick time events Y eso que son muchas O sea si las contás son muchas la verdad eh, Me pareció copado eso de que Todavía igual tengas que frenar Y contar lo que tenés y lo que no Porque tal vez eh, Tal vez no te faltaban las cosas Pero sí llegaba el punto en el que tenías La opción de tener Una u otra cosa y realmente te convenía Una de esas dos Según la situación o jugando en coop con un amigo, te fijas qué arma tiene el otro y empezás a distribuirte las cosas de distinta forma para decir, bueno, vos vas adelante, así que toma esto y yo llevo el otro y te curo de atrás. Y me parece que claro. esos elementos que no se hayan perdido está bueno, pero obviamente por ahí no fue la mejor implementación, como decía. Pero es cierto que en los momentos en los que hay como muchos eh, set pieces se pierde totalmente la sensación y estaría bueno que por ahí... Bueno todo el juego sea tipo ir en cop co eh, y que haya conversación dinámica entre los personajes, pone la Uncharted o algo así.
2: Exacto. Y o me el parece Starlight que eso, 2.
1: claro y, o, y que tenga eso y por ahí si hay un set piece o algo que sea una cinemática y nada más, eso me parece que sería mucho más appealing para mí, sobre todo si si ya sé lo porque aun cuando no lo jugué yo siempre leí mucho de juegos y todo con de las consolas que no tenía, ¿no? Y uh -huh. yo tenía una idea de lo que es un Resident Evil. Y cuando jugué al 5, fue como: Esto no es lo que yo esperaba. Se había leído, claro. Para claro. nada. Tipo, claro. <risa> sí, y justamente. Igual me gustó, ¿no?
0: Pero... Cuando vos mencionaste lo de las set pieces, me acordé de otra de las cosas que menciona también el artículo, que es cuando habla sobre, por ejemplo, eh, el Dead Space. En puntualmente del primero que no
1: mucho que pedro no lo jugó porque okay, no, sé. no, no voy a spoilear
0: solamente voy a decir eh, lo que en lo que, a lo que hace referencia el artículo sobre más que nada sobre lo que es el diseño de sonido y cómo presentan la sensación de soledad y de, y de desahucio que tenés dentro del, dentro del juego porque si bien este, tenés los, los jump scares y todo eso que son bastante característicos en general, del horror occidental y uh -huh. en particular en el Dead Space es como que hay veces que se abusan un poco en determinadas zonas de eso pero sí, ya en, vas
1: y mirás a todo exactamente de ventilación todo el tiempo Porque sabes que algo va a
0: saltar y, pero y eso, en líneas, Para mí perdió
1: la gracia al toque Pero el resto está muy bueno
0: En líneas generales, digamos, la sensación Y el ambiente de soledad que generaron Y sobre todo el diseño Estoy muy de acuerdo con, con lo que resalta el chabón Del diseño de sonido El diseño de sonido del juego es una de las cosas Que realmente ayuda A, a generar esa sensación De lo que decía Pedro, de ansiedad eh, está muy, está, eh, funciona muy bien El adoctrinamiento en ese juego Con respecto a los sonidos sí. Y después lo que dice Es que lamentablemente a medida que fueron Pasando las secuelas, sobre todo Se vio en el cambio del 1 al 2 Es que se volvió más de acción Y aparentemente En el 3 va a ser todavía de más acción Y es como que es lo que decía antes, los publishers se enfocan Sobre lo que funciona y sobre lo que vende Entonces los chabones le meten Cosas así, set pieces gigantes Bichos enormes que tenés que bajar este Con bombas atómicas Lanzamisiles, etcétera Y de uh -huh. repente te encontrás con un Dead Space 3 Que tiene como 20 armas O 30 en el arsenal El chabón, sí, entonces decís Que cuando bueno, ves la. el tráiler
2: parece uh -huh. el Lost Planet
0: ¿Sí? Creo
2: que justo con Pablo nos pasó eso y cuando nos enteramos que iban a hacer un, un Silent Hill para creo que la PC Vita sí, eh,
1: que iba, iba, a
2: ser, iba a ser top down, multiplayer, con un deathmatch, algo así, y tipo ahí es cuando dijimos bueno, acá agarramos nuestras cosas y nos vamos porque,
0: <risa> <risa>
2: porque se acabó esto, sí, sí, bueno, Lito, Bajen la persiana
0: y vámonos chicos, porque ya está.
2: <risa> claro, claro, pero por ahí, o sea, eso funciona como juego. O sea, uno hace el prejuicio, ¿no? Uno tiene el prejuicio. Por ahí es un buen juego, ¿no? Pero claro o sea, le, le ponen el nuevo... branding de Silent Hill porque saben que así van a vender un par de copias más. Y es, eso es lo que pasa, es así. Ojo, igual hasta... Por
1: ahí es hasta un buen juego en Exacto. el universo de Silent Hill, ¿me entendés? El tema es sí. que también uno... Eh, está el brand recognition y después lo, las expectativas, ¿no? porque si yo ah. mañana quiero hacer un juego de estrategia en Silent Hill y lo hago bien, eh, debería gustarle a la gente, sí, porque es la gente espera otra cosa, ¿me entendés? Pasa que porque, eh, qué sé yo, hay, hay juegos de mesa, Y juegos de videojuegos y cosas así que son basados en los mitos de Zulu y ninguno es un libro de Lovecraft, ¿me entendés? Y nadie se queja, ¿por qué? Porque es un setting y la gente tal. ya lo reconoce como tal porque en realidad la historia de Tulu es una sola dentro, en todas las que hizo Lovecraft uh -huh. y todas las demás están en el mismo universo, entonces la gente, no sé, puede leer una historia de terror y después jugar al juego de mesa y después jugar al de, al de compu en primera persona y mientras respete ciertas reglas dentro de ese universo, aun cuando te den más o menos miedo y en uno directamente estás tomando café con tus amigos la idea está buenísima. Seguro. ¿Entendés?
0: Y lo que iba a decir con respecto al, al Book of Memories, que es el. Creo que es el. ¿Cómo se llama el juego de, de Vita? Eh, ¿Sí? Es que el tema principal, en ese caso particular, creo que es el preconcepto de que un género o, o un, un tipo de gameplay no puede pegar con este, un, una, un brand. Eh, el hecho de, de ser un top-down medio isométrico es como que decís, ¿y esto cómo puede ser un Silent Hill? Es como que uno no se lo termina de imaginar, pero si funciona y si las mecánicas están bien implementadas y demás, estaría bueno. No veo, no sí. veo la razón por la cual no funcionara.
1: Bueno, pero ponele, el, ¿qué sé yo? Eh, si ves la franquicia de Mega Man, eh, cuando Capcom era copado, eh, todos los sí. spin-offs de Mega Man que hay. Ninguno de los, mejor dicho, ninguno de los espinos de Mega Man que hay tiene mecánicas de un Mega Man tradicional. Ninguno. tipo Hay uno que es tercera persona 3D, hay otro que es un juego de RPG con, con combate en tiempo real, pero a la vez con turnos de, de ataques que se cargan en... En una barrita tipo Final Fantasy VII, ¿viste? Una bizarreada. Asincrónicos. E y encima en una. Te puedes mover en tiempo real en una cuadrilla. Y tenés que ir capturando el territorio del enemigo. Y es súper inventivo, súper loco. Es otro setting totalmente distinto. Con los mismos personajes. Uh -huh. Entonces vos ya sabés que tipo. Eh, que... Catsman eh, va a tener ataques de, de espadas, digamos, de, 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 de no. Blade, y que Gutsman va a tener fuerza, y eso, ¿por qué? Porque son los personajes de siempre, pero sí. en otra cosa nada que ver, ¿viste? Y es increíble.
2: Y te olvidas de los dos mejores de que hay, que es el Mega Man Legends, que es increíble. Bueno, no ese es, es el, RP, el el que es tercera persona claro. 3D. Y, y, y el otro, el Mega Man Soccer, juegazo. <risa> <risa> Buenísimo.
1: Eh, alto juego.
2: Tipo, tigre, eh, Cotman también agarra, tira la pelota y le corta en pedacitos al arquero. Es increíble.
1: <risa> Pero bueno, eso es lo que digo. O sea, por ahí, más allá de que en realidad nos estamos yendo al tema, por ahí estaría bueno ver, qué sé yo, un juego de RPG por turnos eh, en un ambiente tipo Resident Evil, ponele, uh -huh. en el que manejas a un equipo de, de, de Stars infiltrándose en, en la mansión para ver qué mierda ha pasado, ponele. Sería sí, increíble, claro. un juego táctico tipo XCOM, ponele. Sería una locura. Eh, sí.
0: sí. sí. Eh,
1: no lo hacen, pero bueno. Sí. Eh, el, el que hicieron de Raccoon City, no me acuerdo cuánto. este es Raccoon Player, En realidad la gente lo criticó y dijo que tipo, ¿cómo va a ser así? Y los reviewers dijeron, el, el gameplay es divertido. Y yo cuando lo vi, la verdad pintaba como un juego copado, ¿me entendés? El tema sí. es que la gente es muy fanática de lo que sí. conoce y por
2: igual, ahí... Igual Resident Evil, como que con esa franquicia Resident Evil han sabido manejarse más o menos. Han hecho algunos spin-offs que por ahí no han sido tan buenos, pero no, no, sí, hay o sea, no se han, que han era... desviado mucho. Pero... Silent Hill la, la hizo muy mal. Yo sospecho que tiene que ver con todo este tema del lanzamiento de la segunda película de Silent Hill, que escuché que es un desastre. Y, y a, pro, o sea, a propósito de eso sale el remake de HD, sale este juego Google Memories. Entonces ahí como que uno empieza a sospechar, ¿no? Como sí. que algo, algo aquí están queriendo hacer algo. plata eh, fácil Platafácil. Claro, exactamente. Y otra cosa es que, regresando al tema de los survival, es que para mí un survival tiene que ser single player siempre. Porque el momento que vos metes otro jugador ahí que te ayuda, eh, en co-op, eh, ya pierdes toda la sensación de, de ansiedad. Mira, y, y, no, y no te digo por mí. A mí me pasa con mi hermana, por ejemplo, que ella eh, no puede jugar los juegos de Survival Horror porque se muere del miedo, pero Resident Evil 5 lo juega cuando está acompañada. Tipo, uh -huh. Coop lo juega. Eh, y ella le encantan los shooters y todo. Pero eso. sola no lo juega. O sea, para uh
1: -huh. ella sigue siendo un juego de terror. Claro. A cierto punto. Exacto. Y, y, o sea, es y cierto tiene... que te alivia la sensación, pero no, no necesariamente está rompiendo el género,
2: ¿me entendés? Claro, entonces es como que a, de esa manera también llegan a una mayor audiencia y está bien, o sea eh, es lo que buscan las compañías obviamente, ¿no? Sí, eh, que su, la su marca llegue, Claro, que su marca llegue eh, a la mayor cantidad de, de personas, pero a veces sacrificando un poco la, la nostalgia que, que los jugadores de clásicos de survival horror
0: tenemos. Claro. Bueno, como, como última cosa para cerrar, este, bueno, antes, Nico, vos querías decir algo más. Eh,
1: sí, eh, una boludez que quería decir es que... va, una boludez, una observación. Para mí, eh, algo que a mí me llama en los survival horrors, que no jugué muchos, debo aclarar, es el survival en sí. La, la parte de, de, como decía, manejar el inventario, poder decidir cuando me conviene usar algo o cuándo me conviene ir para allá o preparar una trampa para lo que sea, no sé. Y realmente en ese sentido ponerle el Death Space me gustó mucho. Y, o sea, yo creo que la, la, la clave de que el Death Space me gustara tanto es que era en ciertos aspectos como un Metroid. Que los Metroid son juegos en los que siempre te sentís muy aislado, no, no sé si muy aislado, pero te sentís solo. Y te sentís al principio como underpowered y de a poco vas como encontrando los ítems que te van dando, ¿no? Eh, la, las herramientas para seguir avanzando, como los Castlevania, como el Arkham Asylum eh, y el Arkham City más recientemente. Y eventualmente terminas siendo súper OP y rompes todo, ¿no? Que en el Dead Space no es tan así, pero la verdad es que sí, o sea, al final le ganas a todo. Sí. Eh, al final no te da miedo a nada y, y hay voces súper locos, ¿no? Pero... Claro. Eh, la cuestión es que lo que me copaba del Dead Space era que era todo en una nave y la nave eh, tenía coherencia en sí misma y tenías distintas áreas que se relacionaban entre sí y era todo un, un setting... Interesante y tridimensional uh -huh. Y en el segundo Juego era más sobre una ciudad Entonces se convertía en algo más on rails Digamos, y no había backtracking Y era más como abierto Entonces el hecho, solo el hecho de que sea menos claustrofóbico Ya te bajaba mucho esa sensación claro Y además el hecho de que sea tan lineal Te hacía sentirte en cualquier otro juego Entonces para mí es muy importante que haya una sensación De que estás en un lugar abierto En un lugar que tipo Vos tenés que encontrar la forma de avanzar ¿Me entendés? Mm y que eh, realmente vayas mejorando de a poquito y aunque nunca te sientas increíblemente OP, idealmente, eh, sientas esa mejora, ¿no? Y como que de golpe decís, esta casa en la que estoy encerrado ya no me da miedo, ¿me entiendes? Para mí de eso trata el survival. Seguro. No, de, no del el miedo en sí. El miedo es una adición que, que añade a, a esa sensación. Claro,
2: claro. Una, una última cosita que quería decir es de... Para la gente que le gusta bastante el survival horror, un juego que siempre recomiendo es el Deadly Premonition, que sé que están <risa> haciendo ahora un, un rehash, un, sí, un yo remakes, no, ahora que no que lo están juego. haciendo para la Play 3, sí. eh, y es, es increíble porque es un juego survival horror, open world. Uh -huh. Entonces, si es que pueden pensar en esa idea, eh, van, se van a dar cuenta que es increíble, y, y cómo lo logra también el juego es fascinante, entonces les recomiendo.
0: Bueno, y con la recomendación de Pedro vamos cerrando la main quest de, del día de hoy y nos vamos para la última sección que es el Special Move. y acá estamos en el Special Move, en el cual Nicolás no tiene nada para recomendar, aparentemente, según me buchanea acá el señor documento, pero eh, no yo llegué creo que a, notar a tener nada. nada pero...
1: eh, no llegué a notar nada, pero seguramente me voy a olvidar mil cosas, pero voy a decir una en particular que tiene que ver con, con el Hitman que estuve jugando. Uh -huh. Como mencioné, eh, el juego traía un otro juego de, por, por comprar el pre-order, que es el el The Sniper, sniper challenge. challenge y me pareció una movida muy copada que aunque no es un demo eh, te permite darte una sensación de lo, el nivel de profundidad que tiene el juego, porque es vos estás en un edificio lejano y después tenés un edificio central de donde están pasando toda una fiesta y se baja un chabón que viene a ser tu target digamos, y tu objetivo es bajarlo al target y a todos los eh, guardaespaldas que puedas Uf. Y si los vas haciendo en silencio, en teoría puedes matar a todos sin que nadie se dé cuenta. Aunque estás con un sniper de lejos, ¿me entendés? Claro. Hay como... Tienen toda una secuencia, como todos los juegos de Hitman, que van y hacen sus propias eh, cosas y todo. Y vos vas memorizando la secuencia y ves cuándo puedes matar a uno para que caiga atrás de una cosa y no lo vea nadie y cosas así. <risa> y hay un montón de easter eggs y boludeces que también te los dan con hints, como con estos challenges, eh, igual que en el juego... Eh, el juego finalizado, digamos Y me pareció una muy buena forma De darte un preview de, de qué tan interesante va a ser el juego Cómo se ve el engine Cómo se ve todo Y está bueno que además Vas destrabando eh, cosas Para las armas del juego mm -hmm. El problema de todo esto Es que te lo dan con el prior del juego Y no sirvió realmente a modo de demo Pero me gustaría más Ver este tipo de cosas Y el que tenga la posibilidad de jugarlo Creo que se podía comprar Por eh, una plata relativamente barata ¿no? uh -huh. me parece que es una lin un lindo minijuego para, para presentar al juego principal Muy bien. y nada, me gustó la movida y quería decir, eh, si alguna vez haces un juego vos oyente hace eso, está bueno
0: <risa> vos Pedro, tenés algo para recomendar, algo que, que quieras señalarle a la gente para que vaya de, y mire de, de cualquier cosa en de lo que arco. se te cante, no tiene que ser necesariamente um, restringido a juegos eh, algo
2: que estábamos bien, lo que también lo recomendó Mati, nuestro amigo en su momento el, el, esto de Clueless Gamer uh -huh. el videito este esta serie de videos de Conan O'Brien, que es un comediante yankee, que el tipo básicamente, <ríe> por alguna razón, las empresa, seguramente porque mucha gente ve su programa no, no es no muy es probable pero le mandan copias de juegos para que el tipo los pruebe y las juegue y, y el tipo no tiene idea, no absoluto eh, el tipo está totalmente desconectado de todo lo que son los juegos Dice El tipo lo admite, dice Ni soy bueno en los juegos, no me interesan en particular De hecho soy bastante malo jugándolos Y por eso me están mandando esta copia de este juego Que <risa> no han jugado todavía, que todavía falta una semana para que salga Para que le haga un review y, y es un cago de risa Porque a pesar de que el tipo o sea, dice muchas cosas en joda. Muchas cosas de las que dice, el tipo tiene razón. O sea, uno a veces da por sentado muchas cosas cuando es un jugador eh, que, que juega mucho, ¿no? Un, sí. un jugador hardcore, entre comillas. Pero son cosas como que, por ejemplo, eh, no sé, aparezca un, un tipo en la, en la pantalla, o sea, tu personaje sea un tipo, todo, todo equipado con armas, con, con la minita. Eh, que se caga tiros a los zombies y les hace mierda y que sea todo, no sé, fornido y de repente hay un, un grupo de sillas que el tipo no puede saltar no puede atravesar tipo, ¿qué onda? el tipo que acaba de matar a todos los zombies de esta habitación y me, me, me impide el paso a un grupo de sillas ¿qué, qué de esto?
1: claro
2: el Claro, y justo, justo habla de Resident Evil 6, eh, de, del Skyrim también, que está buenísimo. Sí. Entonces eso, le, eso les recomiendo para que vea.
0: Muy bien. Bueno, yo por último tengo un, un corto de live action que está basado en la franquicia de, de Killzone. Son, es un corto de 15 minutos que se llama Killzone Intercept está situado temporalmente en lo que es el principio del tercer juego, el principio del Killzone 3, es una historia que no tiene nada que, o sea, no tiene relación directa con el juego en sí, sino que es una historia autocontenida, pero que la verdad es un fanfilm que la verdad está increíblemente bien hecho. Los chavones justamente en una, en una nota que le habían hecho creo que en el blog de PlayStation Decían que el proyecto en sí, de principio a fin, les tomó tres años y medio. Y tres Tranqui. años y medio para hacer 15 minutos de, de video. O sea, realmente es Una locura. muy, muy, muy zarpado y muy buena muy buena edición, sobre todo, tiene el video. Así que bueno, esa bueno. es mi recomendación.
1: Eh, pero, el, ¿el nivel de producción es, tipo, súper increíble? ¿O los tipos laburan full time y les tomó tres años porque...?
0: Eh, yo te digo, es un fanfilm y los chabones lo, lo hacían más que nada en su tiempo libre. A, claro. pesar, de que, a pesar de que tiene un, un nivel de producción bastante importante para digamos lo que es normalmente sí, si estudian un fan o, film. O, o digamos
1: si hacen cine. Se nota que los chabones lo tienes claro con solo tener un par de licencias de, de Adobe y. y y recursos básicos, ¿no? Pero... Sí, sí, sí,
0: o sea, se, se nota que los chabones la, la mueven en, en lo que es las películas y demás, por lo menos se nota que están estudiando cine o algo así. Sí.
1: Este, bueno, eh, copado.
0: Después lo voy a hecho, ¿no?
1: Eh, ¿Hay, hay que saber toda la historia de todos los kills ever para verlo, no Pero yo No, no sé.
0: necesariamente. Por eso digo, dije que es bastante, es, es bastante autocontenido, así que no, no hace falta conocer la historia de todos los Killzone. Eh, puede Bien. ser, es, es setting bastante, entre comillas, genérico. Bueno. Eh, creo que ah no nos falta una cosa mencionar nuestras líneas de comunicación para que la gente hable con nosotros a ver si alguna vez en la historia del mundo alguien se anima a mandar un puto mail va o sea, eh. todos son muy tímidos claro. claro tienen miedito de que nosotros les digamos algo pero Pedro bueno. les
1: da un abrazo. Exacto. Sí,
0: un les regalamos abrazos de Pedro. Si nos contactan <risa> a contact.spreadshotnews.com a través de Facebook en facebookcom facebook.com.spreadshotnews a través de nuestro perfil de Google+, Plus que es el número mágico, nos buscan como Spreadshot News y nos van a encontrar, a través del mismo sitio de spreadshotnews.com o.com.ar nos pueden seguir a través de Twitter en arroba news. se pueden suscribir al feed de iTunes y se baja automágicamente como dice Nico todos los lunes cuando lo subimos.
1: Es un término real automágicamente, bueno, puedes googlearlo.
2: He usado mucho en programación me imagino.
1: Sí.
0: Eh,
1: viene, de, viene del inglés, automagically
0: exactamente a Como, Y por último Se pueden también suscribir al feed de la página Que hace un tiempo no andaba Y de repente volvió a andar Y ahora sigue andando, así que
2: todo bien claro Los, los grandes dejaron el paro Y empezó a andar de nuevo
0: <risa> Exactamente Bueno muchachos, sí, creo bueno. que Esto esto fue todo por el, por el día de la fecha Y acá Nicolás me pasa a el a link ahí? De Automagically, muy bien ¿Ves? <risa> para que le creamos exactamente, es una palabra de verdad señoras y señores existe así que bien, eh, esto fue eh, un, un brebaje de brujas, en la cual agregamos un ecuatoriano y quedó el spreadsheet news del día de la fecha
2: gracias chicos,
0: nos vemos no, muchachos no, no hay de Que Pedro un no, saludo, adiós bueno, listo ya cortamos It's